0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro, sou fundador aqui do Finanças e Fundamentos. Hoje a gente vai falar sobre fundos multimercado. Esse tipo de fundo, ele comumente, normalmente, ele não é negociado em Bolsa de Valores, ele é negociado direto com a corretora ou com o banco, a instituição financeira. E o que que acontece? Quando você investe nesse fundo, normalmente você está comprando uma cota desse fundo e está se juntando a um grupo de outros investidores que já compraram cotas desse mesmo fundo. O o investimento, né, o dinheiro investido de todos esses investidores que investiram nesse mesmo fundo, eles formam uma comunhão de patrimônio. E aí, o administrador desse fundo usa todo esse dinheiro para investir em ativos. O fundo vai ter um administrador, que não é o dono do fundo, muita gente confunde, pensa que o administrador que é o dono, não é, o dono é o cotista, o dono é quem comprou a cota, quem investiu no fundo, nós investidores, pessoas físicas no caso, né? O administrador é um funcionário do, do fundo, é ele que vai pegar o dinheiro que a gente investe e comprar os ativos financeiros que vão compor aquele fundo, tá? O administrador profissional desse fundo ele vai pegar o dinheiro dos investidores é, que compraram cotas do fundo e vai investir em ativos, tanto de renda variável quanto de renda fixa. Então pode ser título público, CDB, debentures, pode ser ações, fundos imobiliários, derivativos, toda uma gama de, de ativos financeiros. Contudo, essa essa composição do fundo ela normalmente ela é mutável né ela vai se modificando não necessariamente quando você compra um fundo ele tem ali uma determinada composição não necessariamente aquela composição vai se manter pelo contrário o mais comum é que ela vá se alterando o administrador do fundo ele vende alguns ativos compra outros conforme o um momento do mercado financeiro a rentabilidade desse fundo vai acabar sendo, assim, parcialmente imprevisível. Os ativos de renda fixa, que tiverem ali uma taxa pré-fixada ou indexada a algum índice, PCA, Selic, alguma coisa, você até consegue prever, ou pelo menos é, dizer qual a metodologia de cálculo. Agora, a parcela que tiver investida em renda variável, essa é imprevisível, tá? Então, o fundo ele tende a ser parcialmente imprevisível a rentabilidade dele. A liquidez é muito específica de fundo para fundo, você vai ter que abrir o regulamento do fundo e consultar. Tem fundos que permitem você resgatar o dinheiro em poucos dias úteis, tem outros fundos que só vão te permitir resgatar o dinheiro dali alguns meses. Aí vai de fundo para fundo, abra o regulamento do fundo em que você está estudando e e consulte qual é a liquidez. Ah, O risco desse fundo vai ser o risco médio dos ativos que o compõem. Se tiver ali metade em título público, metade em ações, a metade do fundo é muito segura, a outra metade é pouco segura, é muito arriscada. Então o risco médio acaba que fica ali no meio, é um um fundo de risco moderado, a gente pode dizer. metade é muito segura, a outra metade é muito arriscada. É assim que funciona, você tem que olhar os os ativos que compõem o fundo para poder determinar o grau de risco desse fundo. Agora, sobre impostos e taxas. O o primeiro imposto que vai ser cobrado de você é o IOF, se você ficar com o fundo por menos de 30 dias. O IOF vai incidir... É o imposto sobre operações financeiras, né? IOF. Ele vai incidir só sobre o rendimento, só sobre os juros que que for gerado, não incide sobre o capital, o dinheiro investido, só sobre os juros. E a alíquota dele começa em 96%, e vai diminuindo de 3% a 4% por dia, até chegar lá no 30 dia. No 30 dia, essa alíquota é zerada, dali para frente você não paga mais IOF. Então, para não pagar IOF, fique com o fundo por pelo menos 30 dias. O segundo imposto é o imposto de renda. Ele também vai incidir só sobre os juros do teu investimento, não sobre o dinheiro investido. E ele vai variar de acordo com o tipo de fundo e de acordo com o tempo que você fica com esse fundo. Fundos de curto prazo, eles vão ter uma incidência de 22,5% se você ficar com com ele por seis meses ou menos e de 20% se você ficar por mais de seis meses. Já os fundos de longo prazo, a incidência do imposto de renda, a alíquota vai ser de 22,5% se você ficar com ele por seis meses ou menos, 20% de seis meses a um ano, 17,5% de um a dois anos e 15% acima de dois anos por mais de dois anos. Agora, esse imposto de renda você vai você acaba pagando ele de seis em seis meses, tá? De seis em seis meses você paga esse imposto de renda proporcionalmente, é, é o que a gente chama de comicotas, né? no mercado financeiro, essa incidência semestral do Imposto de Renda, que só acontece nos fundos, ela ficou conhecida como Come-Cotas. Mas tem uma exceção, essa regra de Imposto de Renda. Quando um fundo for denominado como Fundo de Ações, aí o Imposto de Renda, vai ser a alíquota vai ser única, vai ser fixa de 15% e ele não vai sofrer com o Come-Cotas essa incidência semestral do imposto de renda. Não, você vai pagar só na hora do resgate das cotas. Então tem essa diferenciação. Fundo de ações tem alíquota fixa de 15% de imposto de renda e você só paga o imposto de renda no resgate das cotas. Fica essa exceção aí, tá? Além disso, como tem um administrador profissional tomando conta dos ativos do fundo, você tem que pagar para ele fazer isso. A taxa de administração costuma ser cerca de 2% sobre o valor patrimonial do fundo, né, sobre o dinheiro que compõe o fundo. 2% ao ano. E, além disso, alguns fundos cobram também taxa de performance. Aí você precisa consultar o regulamento do fundo para ver se ele cobra ou não. Essa taxa de performance costuma ser cerca de 20% e como é que ela funciona, o fundo ele vai estipular um determinado índice de referência, um benchmark né, eu não gosto muito de falar palavras em inglês, porque eu acho que não precisa, é um índice de referência, é um referencial, um índice, normalmente o índice BOV, que assim, o índice ele vai ter uma evolução, um desempenho, se o fundo desempenhar melhor do que esse índice, melhor do que essa referência, ele vai te cobrar a, a taxa de performance, que vai ser de 20% sobre esse, essa diferença que ele superou. Vamos supor que o índice IBOV, em determinado mês, é, desempenhou ali 3% no mês. Se o teu fundo desempenhar melhor do que isso, desempenhar, sei lá, 5%, Sobre esse excesso, ele vai te cobrar a taxa de performance, 20% desse excesso, vai ser a taxa de performance cobrada, cerca de 20% normalmente. Algumas ressalvas aí que eu acho que merecem ser feitas, os fundos em geral, os ativos que compõem o fundo, ou pelo menos a maioria deles, eles são ativos que você consegue comprar individualmente, tá? ações, você consegue ir lá e comprar ações, então tem essa desvantagem de você estar pagando para alguém comprar ativos que você mesmo poderia comprar. Além disso, antes de investir num fundo, tenha certeza de conhecer a política de investimentos daquele fundo, essa política de investimentos ela tem que estar de acordo com a tua, o teu perfil de risco, sua personalidade né. Se você não quer assumir risco, cuidado para não investir em um fundo cuja política de investimento é de ativos de alto risco. E, além disso, o mais importante, na minha opinião, é você tomar cuidado com fundos alavancados. O que que é isso? São fundos, de maneira simples, que tomam dinheiro emprestado para investir. Qual é o problema disso? É, você pode ser obrigado a aportar mais dinheiro para arcar com eventuais prejuízos. Enquanto, então assim, enquanto você investindo em ações, por exemplo, qual é o, 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 o grau máximo de risco? Qual é a pior coisa que pode te acontecer quando você investe individualmente em ações? O máximo que vai acontecer é você perder todo o dinheiro que você investiu. Do chão não passa, dizem, né? Um fundo alavancado não é bem assim. Você pode perder todo o dinheiro investido e ainda ser chamado para colocar mais dinheiro para pagar um eventual um eventual prejuízo do, do fundo devido desse por causa desse dinheiro emprestado que ele toma para investir. Então, consulte o regulamento com bastante atenção para saber se um fundo ele é alavancado ou não. Eu evitaria os fundos alavancados por causa disso. Em outras palavras. Você pode, além de perder todo o seu dinheiro, ficar devendo para o fundo. De uma maneira mais simplificada dá para dizer isso. Então, cuidado. Pessoal, nesse vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção e até a próxima. Valeu!